0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo MediCode, nosso bate-papo semanal sobre medicina, onde eu, doutor Áureo do Carmo Filho e doutor Guilherme Almeida, sempre conversamos aí com vocês sobre algum tema médico relevante. Vou chamar meu amigo Guilherme aqui para a gente começar o bate-papo de hoje.
1: Boa noite, meu amigo. Boa noite, amigos. Tudo bem? Hoje é o grande dia, quarta-feira, dia de Papo MediCode. E como a gente atrasou um pouquinho, vamos direto ao assunto assunto hoje é pancreatite aguda, né? Um tema <coughs> quente aí para quem trabalha em emergência, <coughs> terapia intensiva, até na medicina interna também. A gente vai discutir um pouco aí. Tenho certeza que o Áureo também tem boas experiências no assunto. Eu também já é, vi bastante. É Com relativamente certeza. comum, né? Então, bora lá. Vamos ver o que, que sai. Vamos que vamos. Áureo, vou começar aqui conduzindo esse meio-campo, beleza? Beleza. Então, vou definir para o pessoal o que, que exatamente é uma pancreatite aguda, né? A pancreatite aguda, ela é uma causa super importante de abdômen agudo, né? É, juntamente aí com apendicite aguda, colesixite aguda, é, úlcera perfurada, né? São causas importantes de abdômen agudo, né? É, o que acontece é que a pancreatite aguda ela é um, <risos> um processo inflamatório do pâncreas, né? Não só do órgão pâncreas, mas também como dos tecidos peripancreáticos, e, em casos graves, certamente, vai poder ter repercussões sistêmicas, né? Em órgãos e sistemas, inclusive à distância. Só para o pessoal ter uma noção, né? A gente pode dividir aí a pancreatite aguda em categorias, né? Existe a chamada classificação de Atlanta, que divide a pancreatite aguda em leve e pancreatite aguda grave. A pancreatite aguda leve, antigamente, ela era chamada de pancreatite intercial ou edematosa. E a grave, antigamente, era chamada de pancreatite necrosante. O pessoal ter uma noção, né? 80%, 90% dos casos de pancreatite aguda são de pancreatite aguda leve que tem aí uma evolução totalmente favorável e tem um curso autolimitado. Três a sete dias o processo está resolvido e é restrito ao pâncreas. E no caso da pancreatite aguda grave, né? Ela tem uma repercussão sistêmica, uma liberação grande de citocinas inflamatórias, né? Então, parece uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? É, em decorrência da pancreatite aguda grave, né? É, o mais importante seria aí o, em relação ao diagnóstico, né? É, suspeitar de pancreatite aguda, né? O, o a gente vai falar um pouquinho sobre manifestações clínicas. É, vou falar um pouquinho da fisiopatologia e vou fazer uma pergunta para o Auro. Em relação à fisiopatologia, as duas principais causas, a gente vai discutir um pouco as causas, mas as duas principais causas é o alcoolismo, né? O a intoxicação por álcool e a litíase biliar, né, a doença por cálculo, né, e isso gera tanto pelo álcool por uma toxicidade direta, quanto pela litíase biliar, o aumento da pressão, né, nos ductos e canalículos pancreáticos, levam à ativação das enzimas pancreáticas e um processo de autodigestão desse pâncreas, né, é, gerando um processo inflamatório dentro do próprio pâncreas, que pode, inclusive, acometer, como a gente já falou, é, tecidos peripancreáticos, né? Pode acometer, inclusive, vasos sanguíneos, gerar trombose, de vez plênica, por exemplo, e etc. E as duas principais causas são essas, né? O alcoolismo e a litíase biliar. depois a gente vai falar de outras causas. Então, eu queria perguntar para o Áureo, né? Até para a gente começar o bate-papo, né? O toque de bola... É, o que, que ele efetivamente vê na emergência e o que, que ele efetivamente vê no CTI. É, como que esses pacientes se apresentam? Como que ele desconfia da pancreatite aguda? Né? Se, ele, se você acha que o laboratório tem papel predominante no processo diagnóstico, quer dizer, você acha que é tão infrequente alguém que por uma dor na barriga, soltamente pede lá uma amilase lipase, vem positiva, aí ele vai pensar na pancreatite. Ou o contrário, o paciente que chega com dor abdominal, náuseas e vômitos, é, pensa em pancreatite. Então, eu queria saber o seguinte, como é o paciente de pancreatite aguda da terapia intensiva e da emergência, no teu ponto de vista?
0: É. Assim, na emergência, pancreatite aguda é muito mais comum do que a gente imagina. A pancreatite, eu já vi pancreatite aguda sobre, assim, por vários medicamentos, por exemplo, né? antipertensivos, antibióticos. Então, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim, faz parte da minha rotina é, pedir a milase e a lipase nos casos de dor abdominal. Né? Principalmente a lipase, que né? tem uma, uma acurácia melhor. Então, assim, eu acho eu acredito que isso seja uma boa prática, porque são exames. É inocos né é um exame de bioquímica sérica e, e que traz né, boas pistas aí para gente né porque a, a curácia de uma lipase é alta né? no caso de dor abdominal é, é bem grande. Né? Então acho que vale a pena a gente pedir sim a, a lipase né? é, em terapia intensiva é, a gente pelo menos nos hospitais por onde eu trabalhei né que eram hospitais é, gerais mas que tinham características cirúrgicas, a gente tinha muita pancreatite aguda é, por manipulação né, pós-operatória né, de cirurgia abdominal, e vi muitos casos também de pancreatite aguda por litíase biliar, isso é bastante comum também. Então, assim, a dor abdominal, infelizmente, não segue muito o que o livro fala, né, embora eu já tenha visto alguns casos daquela dor em barra, né, que é tão... É, falado pelos livros, dor abdominal em barra, né? Pegando ali o andar superior, superior da né? É. Então, isso, isso é, é relativamente incomum. Né? Eu já Acompanhado de náusea, causas, vômito, dor, né? Exatamente, Exatamente. Náusea, vômito e dor abdominal. Né? O que vai se confundir com várias causas de abdômen. Gastroenterite. Cura. Gastroenterites também. É, apendicite. O cara vai achar, vai chegar lá, pô, é só
1: uma gastroenterite
0: exatamente né? então assim Às o que eu queria é...
1: estabelecer contigo aqui é o seguinte lógico né a gente vai atender a semiologia do paciente quer dizer a gente vai é, olhar a sua manifestação clínica né a gente vai avaliar se o paciente tem dor abdominal que é uma queixa importante tá é, mas não necessariamente ela vai se apresentar com dor em barra mas alguma dor tem geralmente em 90% dos casos Paciente pode apresentar icterícia por um quadro obstrutivo, né? Mas, como o Aure falou, o quadro clínico clássico é dor abdominal, náuseas e vômitos. Dor abdominal, né? Ponto. ponto. E dentro de dor abdominal, náuseas e vômitos, dentro do ambiente de emergência, amigos, é muita coisa que você pode pensar, né? É, eu falei é. aqui de gasto que porque é uma coisa super comum, né? É, mas outras intoxicações, né? É, indo até de quadros, um IAM, de parede inferior, por exemplo, uma colecistite aguda, uma obstrução intestinal, pode ser um monte de coisa, amigos. Então, dentro do contexto da emergência, num quadro de dor abdominal, náuseas e vômitos, a amilase lipase é uma coisa que você deve pedir. Eu já cansei de ver quadro de dor abdominal, náusea e vômito, que não passa nem pela cabeça pancreatite, assim. É, tudo bem, se você tiver que, se alguém chegar para você falar em elenca aí, 10 probabilidades, 10 hipóteses para esse quadro que você está vendo com dor abdominal, náusea e vômito. Vai entrar pancreatite, mas assim, vai, é, o paciente às vezes está em tão bom estado geral que e na nossa mente pancreatite aguda é uma coisa tão grave, né? É, que você nem vai elencar e às vezes o diagnóstico sai pela amilase lipase, né? É, só para falar sobre a milase lipase, né? É, o Áureo já apresentou aí que a lipase ela tem uma especificidade maior para pan pancreatite aguda. O valor normal dela é em torno de 140 e valores de duas a três vezes elevados é muito sugestivo, tá? De pancreatite. A milase, ela tem um valor normal de 160, né? E quando ela está acima de 500 ou acima de 1.000, ela é bastante sugestiva também para pancreatite aguda. Só lembrar que a lipase pode ficar alta por 7 a 10 dias e a amilase é a primeira a se levar, de 2 a 12 horas, né? se mantendo por 3 a 5 dias. Tem alguns fatores né, que podem ser confundidores. Por exemplo, é a amilase alta. Existe aquele quadro de macroamilasemia que eu vi no outro dia, uma paciente com amilase muito alta e sem sintoma nenhum, e você olha o histórico, ela está sempre com a amilase altíssima, é, macro, macromilasemia. E no, nos casos de insuficiência renal, né? os pacientes que têm doença renal crônica, essa amilase pode estar persistentemente elevada. E outros quadros abdominais né, podem elevar a amilase, isquemia mesentérica pode aumentar a amilase, etc. Né? Uhum. Doenças da cavidade oral pode aum aumentar a amilase. Então, só um detalhe aí sobre o laboratório. Então, o ideal é você conjugar né, a amilase com a lipase, que aí, se elas estiverem aumentadas em três vezes, isso te sugere o diagnóstico. Né? Então, só para a gente ilustrar aí o quadro clínico que o Áureo citou. Né? E aí eu queria falar um pouquinho mais aprofundado sobre as causas. Né? A gente acabou falando aí de diagnóstico laboratorial, depois a gente vai falar um pouco sobre exame de imagem, mas eu queria me deter nesse momento mais sobre as causas. O Áureo falou aí de é, etilismo né? e doença biliar, e falou Isso. um pouco sobre medicamentos. medicamentos. Né? Os medicamentos aí que você já viu, aí que você se lembra, e se você já viu pancreatite aguda por outras causas, você se lembre, né? Porque às vezes é. eu vou elencar aqui algumas causas e falo, pô, realmente, eu já vi e tal. Mas você Bom, lembra aí de algum medicamento? Lembro. Assim, o Pedro,
0: o Pedro tá até assistindo aqui falou ali antirretrovirais. Antirretrovirais é uma grande causa aí de pancreatite, né? Pô, amigo. É... Então,
1: assim, eu trabalhei de trabalho, né? Só que minha enfermaria tá fechada no momento. Mas eu numa enfermaria de, de HIV/AIDS predominantemente, amigo, eu já vi muita pancreatite aguda. Mas muita pancreatite aguda. você pode botar aí muita. Já vi muitas, centenas, né? É, só não falo milhar, porque aí realmente é um exagero, mas mais de 100, com certeza, tá? Já vi muita pancreatite aguda pelo, por um antirretroviral antigo, que era estavudina, né? Já vi muita pancreatite aguda por lamivudina, tá? É, já vi paciente HIV AIDS, usa muitas sulfas, né? É, Isso, Bactrin, sulfonamida, antiga pentamidina, que a gente usava demais em HIV AIDS, né? É, e depois passou né? a usar menos. Pacientes é. com sequela de neurotóxico, que usava ácido valproico, né? Que tem um monte de interação com antirretroviral e pode dar pancreatite aguda. Né? É, Asa tioprina em paciente reumatológico, metronidazol, que a gente usava muito para tratar parasitose, é, quadros de parasitose em pacientes HIV e AIDS. Olha, amigos, muita coisa, tá? Citei vários aí. Não sei se o Áureo lembra é, tem mais
0: alguns aí eu tenho estatinas né Estatina. já vi alguns casos com simvastatina já vi alguns casos com alguns antipertensivos né já vi com ramipril Me metil dobra na galera grávida né hidralazina já vi também
1: hidralazina
0: então assim via de regra é, essas coisas um né é essas pancreatites são alguma reação imunológica específica para mim, né? Então pode ser algum tipo de alergia, sei lá, localizada. Né? Eu, eu vejo como isso, porque assim, não, não tem uma, uma forte causalidade. Ante, antirretroviral, com certeza, né? e sulfa, com certeza também. Né? Acho que foram os mais comuns que eu vi, antirretroviral e sul. É, e,
1: e no HIV a gente nunca sabe, né, amigo? A gente fala que, o que é o antirretroviral é um né? medicamento, mas como, como é. saber, você não tem como, porque... Tem como. Por exemplo, paciente que tem CD4 muito baixo, né, HIV-AIDS, porra, cara, um enterovírus, uma infecção por enterovírus, uma bactéria causadora de gastroenterite, uma salmonela, que dá muito, é, Mycobacterium avium, né, o CD4 abaixo de 50.
0: Graça, né? Esse pode dar tudo.
1: Tuberculose no pâncreas, né? É, é terrível. Só para citar outras causas, né? Toxina de escorpião amarelo. Teve uma época na Fiocruz que eu fui fazer um trabalho em Russas, no Ceará, no sertão do Ceará. Cara, eu nunca vi tanto escorpião amarelo dentro de casas, né? A gente visitava as casas procurando principalmente barbeiro, né? É, e fazendo controle, né, é, e vigilância epidemiológica tinha escorpiões amarelo pegava e guardava e levava e recolhia, né? E pô, acidente por escorpião amarelo arrodo, né? Causando aí pancreatite lá no, no sertão nordestino, né? É, Para citar outras causas, né? Mecânicas, né? O Auri falou de pós-operatório, né? E que você pode gerar um microtrauma né? né? De pâncreas e esquemia, e reperfusão né? No pâncreas próprio tumor de pâncreas né tumoração é. da cabeça de pâncreas pode ocasionar pancreatite se vocês consultarem o medcode é... tem a síndrome do IgG4 né que pode causar um pseudo tumor de pâncreas e pancreatite aguda pancreatite aguda autoimune pancreatites agudas autoimunes familiares pode olhar aí no medcode esse conteúdo. É né? tem lá as pancreatites agudas familiares e genéticas etc que é uma área de super interesse hoje né paciente fazem pancreatites aguda de repetição e não tem outros fatores de risco né é... deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma outra coisa aí de, de pancreatite cpre cpre Clássica. vai fazer uma cpre Clássica. né é. É, eu já vi um caso de ascaris que entrou falei até hoje com meus alunos o ascaris safado entrou lá no colédoco, obstruiu e porra, obstruiu o Virson também, que drena no mesmo lugar. Síndrome colestática e pancreatite aguda por um ascaris impactado,
0: né? Esse bendito é... pode matar um paciente assim, né, pô? Complicado, essa, né, amigo? Não é complicado. Se assim, eu essa... comecei
1: a elencar aqui é, é. para vocês, para o que vem aqui a minha cabeça de causa, eu acho que a gente cobriu. Ah, tá, eu sou é. endocrinologista, eu esqueci, né, que eu sou endocrinologista. Hipercalcemia é uma causa de pancreatite aguda. Hipertrigliceridemia é uma causa de pancreatite aguda com amilase normal.
0: É, é, cai muito em prova muito de atual. residência
1: e tal. É. Então, esqueci que eu era endocrinologista, mas agora eu lembrei e falei as duas causas endócrinas
0: Beleza, de causa estamos bem servidos.
1: Estamos bem servidos de, sintoma... servido de causa.
0: De sintoma a gente já falou também, né?
1: E o diagnóstico laboratorial a gente também já falou, né? Da também. elevação de três a três vezes da amilase lipase, né? E, existem outros critérios, né? Que <risos> são famosos em prova de residência, né? É, os critérios de Hanson, né? É, da, da admissão, não é isso? isso? E das 48 horas iniciais. É, o critério de Hanson tinha um método mnemônico, deixa eu ver se eu me lembro. Importante lembrar totalmente da grande lista, importante, idade maior de 70 anos, é, lembrar leucócito maior que 18 mil, totalmente TGO maior que 250, é, da grande maior que 220 a glicemia, lista LDH maior que 250. Olha, que beleza. <risos> Importante lembrar totalmente da grande lista. É,
0: né? é uma lista pequena
1: nesse caso. <risos> e aí, das 48 horas, para evitar sequestro de homens na urca. É. PO2, menor que 60. Evitar excesso de base é, mais negativo do que menos 5. Sequestro, sequestro de líquido mais de 4 litros. Homens, hematócrito, reduzindo mais de 10%. Urca, ureia, elevando mais de 5 e cálcio, menor do que 8. É, Importante sim. lembrar totalmente da grande lista para evitar sequestros de homens na urca.
0: Gostou? É. Esses são os, os critérios, critérios clássico de Hanson, na admissão
1: e nas 24 horas. Exatamente.
0: Isso cai é. muito em prova, mas na prova, prática... Prova, né? É. Na prática, e aí o eles critério tem... de
1: Hanson é, pre... é um preditor para mortalidade, né? Isso. Aí não me perguntem, porque eu não lembro. Eu lembro que maior que 7 era tipo quase 100% de mortalidade. Menor que 2% era mortalidade mínima. Eu não lembro. Aí vocês estão exigindo é, demais.
0: Assim, os critérios de Hanson, na prática, é, eles têm sua validade e tal, mas eles não levam em conta as, as variáveis que são mais importantes no paciente, né? É por isso que ele Variável foi meio, é meio que abandonado, né?
1: É por isso que ele foi meio que abandonado. A gente até
0: eu... Porque são, são exames simples né, para se pedir. Né? Cálcio é um exame importante em qualquer paciente grave, a gente acaba pedindo. Né? Se tem um quadro abdominal, é óbvio que você vai pedir as transaminases do paciente, você também tem que avaliar ali a, o fígado. Do Só para lembrar
1: que esse ransom que eu citei foi o ransom biliar, né? Tem o ransom é. alcoólica, que são outros parâmetros, tá? mas esse eu também não lembro. Então, não é. vou falar para vocês. Então, Só vou falar assim, o que eu lembro.
0: A pancreatite <risos> seja, aguda... Via de regra, né, os critérios de gravidade são os testes de gravidade clássicos de qualquer paciente. Né? Qualquer paciente. Então, você vai pensar na hemodinâmica dele, no débito urinário, na pressão, nessas coisas. Né? E é óbvio que a pancreatite tem as suas nuances. Né? E aí, a gravidade da pancreatite também tem alguns scores que levam em consideração a imagem né, do pâncreas. E aí. Que é a o gente Baltazar, falar, né? né? Critérios de Baltazar, exatamente. Que é o
1: Baltazar, né? E na minha opinião, porque na prática, gente... vale mais do que o Hanson até. É, porque a gente quer ver exatamente o quê? Se tem edema peri... Se tem edema pâncreas, se tem edema perilesional, se tem coleção perilesional, lesional, se tem pseudocisto, né? Isso. É, isso que você vai avaliar é, no exame de imagem. Aí o exame de imagem né? seria ultrassom, você pode pedir, normal, né? É, transabdominal. É, se quiser pedir radiografia, né? Que vai ver aqueles casos lá de velamento da região pancreática, bolha gasosa, né? Mas, porra, hoje, é, em, dia, né, é, amigo, hoje é, em dia, tecer, né, amigo, é, hoje em dia você pede TC, né? Você pede tomografia, né? Tem Principalmente para avaliar, né? avaliar esses fatores que eu falei: se tem é, coleção líquida, se tem acometimento difuso ou focal do pâncreas, se tem emborramento de gordura peripancreática e perirrenal né se é ou não captante de contraste né é... não captante sugere necrose se tem gás sugere infecção não é isso é isso. ou pode estar normal né se for muito leve o pâncreas pode estar normal então a tomografia computadorizada certamente contribui né e a ultrassom endoscópico ele contribui principalmente em casos que você vai ter que fazer coletar amostra, né, fazer é, punção, né, e coletar material para citologia e etc. Né? É. Pensando aí num tumor de cabeça de pâncreas, não sei. Geralmente o tumor é, é operatório, né, que, que, é. que você vai dar o diagnóstico, não, não dessa maneira. Mas é tudo isso é possível que eu falei, né, em relação às imagens. Uhum. E a etiologia, é, mas... né, Álvaro? A imagem.
0: É, não, a imagem que eu ia falar, né? Na prática é tomografia, né, cara? Tomografia. E além né? de avaliar a a pancreatite,
1: como... você pode avaliar a causa. É, tem também. Tem cálculo, tem o Ascaris lá impactado, tem um tumor é. de cabeça de pâncreas. Exatamente. Você vai avaliar são a a questões anatômicas, é né? Isso aí. Você vai avaliar questões anatômicas. Bom, deixa eu tentar me... <cười> <cười> tentar me localizar. Vamos falar de tratamento, pode ser? Pode, pô. Então, como a boa sequência de tratamento, a gente pode falar sobre internação, não internação. Internação, não internação, CTI, não CTI. Aí isso vai depender da gravidade do doente, não é isso, Paulo?
0: Isso, isso aí. Da hemodinâmica, do estado dele, né? se ele está cirético. né? pancreatite aguda é uma doença que faz muita inflamação sistêmica, né? E os marcadores clínicos de inflamação sistêmica são os que a gente já conhece. Né? Qual o score Tachinéria, que você gosta mais? Tachineia, Você
1: faz o cada... score ou você faz a avaliação é, clínica global? Eu
0: faço a assim. é, avaliação clínica global. Né? Se ele tiver ali é, dois ou mais sinais aí de, de inflamação sistêmica, para mim já é uma, um indício de que a gente tem que internar ele né? e mantê-lo sob uma boa vigilância. Mas né? você então... curte essa
1: coisa de Apache, Sofa? Essas
0: Não, é, tem sua. Eu, assim, gosto, gosto, do, do, principalmente do, do Sofa, né, e do SAPs 3. SAPs 3, para mim, é o, é o melhor que tem, que é prático, é simples, né, e, e tem uma acurácia também muito boa, né, na, na no final das aí, contas, eu... o que
1: você avalia é o grau de suporte que aquele paciente precisa, né? Se é um exatamente. paciente que tem um sequestro líquido muito grande, né? Pelaquele edema, pelaquela perda de líquido para o terceiro espaço. E está com repercussão hemodinâmica, né? que a gente já conversou aqui em outros papos de Medcode. Está com lentificação, perfusão capilar periférica lentificada. Você está com aumento de lactato, está hipotenso. Né? Todas essas outras questões aí, que a gente já falou várias vezes, esse cara não dá para ficar isolado numa enfermaria. Né? Ele vai ter que é, ficar na exatamente. terapia intensiva para receber com esse suporte. E a parte nutricional, né? Inicialmente a gente faz uma dieta zero, né? Isso é o inicial. A gente tem um bom papo medcode sobre terapia nutricional, foi um dos primeiros, né? Não sei se você se lembra, é, um dos tá primeiros, aí. Você tá salvo aí. A dieta zero, né? Ela ajuda para dar um repouso, né? Pancreático, Isso. digamos assim. Mas hoje a gente sabe que você <coughs> é. Estabil... Como <coughs> a pancreatite pode ser um quadro autolimitado, mas é de dias até semana. Você não vai deixar o cara dias a semana em dieta zero. Então, geralmente, você vai fazer um suporte nutricional precoce. Você vai sondar e botar aquela sonda pós-pancreática. Pós né? Você pode é. fazer isso guiado por endoscopia. Deixar lá a sondinha pós-pancreática e fazer a dieta pós-pancreática. Não são todos os casos que precisam, por exemplo, de nutrição parenteral total. Né? Agora, é. se é um paciente que está com instabilidade hemodinâmica, e já tá com um bom tempo em instabilidade hemodinâmica né é, você não faz a nutrição enteral pelo risco tanto de translocação bacteriana quanto de colite isquêmica né é, devido à instabilidade hemodinâmica aí são algumas das indicações de nutrição parenteral total mas quem se interessar por isso tem um ótimo papo médico hoje meu e do áureo falando de suporte isso. Alguma coisa aí especial no suporte, Áureo? Para esses caras com pancreatite aguda mais graves, né? Os caras é. que vão para CTI?
0: É, não, no CTI, assim, a nossa preocupação é com a hemodinâmica dele mesmo, para manter um bom, um bom, uma boa perfusão, né? que é o principal aí. É, a nutrição é, é muito importante, é óbvio, a gente hoje tende a fazer é, uma nutrição muito mais precoce, né? É, se posicionar essa sonda aí bem, bem postei bem é, distal. A gente consegue nutrir, mas assim, nos casos de mais graves, né, em geral evoluem para uma nutrição parenteral total mesmo por algum tempo, né? Que muitas das vezes você tem uma reorganização da hemodinâmica do paciente, mas o paciente continua lá sem peristalse, né, Continua lá com abdômen distendido, continua enjoado, continua com alta alta drenagem gástrica. Né? então não é, tem peristalse por exemplo tem. então é, é às vezes é complicado a gente nutrir pela via enteral né embora sempre seja é, a via preferencial né é, isso é uma coisa que é um conceito de na medicina né a gente tem que se aproximar sempre do que é o mais normal né do mesmo jeito que a gente faz lá uma terapia de reidratação oral na criança né então, com a nutrição é a mesma coisa. A gente vai tentar fazer. A nutrição Você lembra de algum caso de
1: pancreatite né? aguda grave, gravíssima? Porque... E que o cara teve que o paciente teve que ficar sem dieta oral durante um período muito prolongado?
0: Com certeza. Já vi casos graves, né? É, um caso cirúrgico grave que foi uma complicação de uma colecistectomia, né? Uma colecistectomia assim, limpa. Sem nenhum problema na técnica, né? Retirada a vesícula, sem complicação local nenhuma e tal, não sei o quê. Só que você faz, você manipula ali, né? As vias biliares para tirar a vesícula. Então, foi uma reação inesperada da paciente, né? Fazer uma tamanha inflamação ali nas vias biliares, né? E obstrução mesmo pancreática, com necrose, né? Uma pancreatite necro complicadíssima. O paciente ficou. Semanas sem nutrição, sem nutrição enteral. Já né? vi paciente perdeu... mais de um
1: mês sem é, nutrição por via
0: perdeu, oral. Ela perdeu mais de 20 quilos de, de massa,
1: de massa magra. Já né? viu aqueles Eu casos com bolsa de Bogotá, que fica já, com o abdômen já, aberto? É
0: uma visão terrível. Mas já ca... vi o paciente casos. fica
1: com o abdômen aberto, com uma bolsa, um plástico, para evitar perda líquida né, para o ambiente, e para o abdômen ficar aberto e você fazer lavagem recorrente. Isso. Geralmente, tentando, a, a antiga tentando... pancreatite necrohemorrágica, por vezes é. infectada, né?
0: É. E aí essa paciente depois teve as complicações também de, de, de longo prazo, né? O pseudocisto, né? infectou o pseudocisto, aí fez peritonite, rompeu o pseudocisto para dentro da cavidade. Então, essa paciente foi uma dessas aí que você tá falando, de bolsa ficou de Ficou em botar, longuíssimo tempo sem diatoral, né? Tempo. Ficou em peritoneostomia durante muito tempo. A internação em CTI dela foi por mais, foi quase três meses, foram 80 e poucos dias, né? E, mas saiu. Né? saiu Lembrar e... também
1: né, que muitos desses pacientes Sobrevideu. em dieta zero tem que fazer drenagem né? gástrica.
0: Né? É, não, tem que estar. Tem que estar com, com, com o estômago drenado um cateter nasogástrico, orogástrico drenando o estômago, né? E assim, é uma luta diária, né? Diariamente a gente vai tentar estimular, a gente vai dar pró-cinético, né? vai reavaliar. Né? Claro, se, se tem uma drenagem gástrica muito alta, está ah, com 1.000 ml de drenagem gástrica nas 24 horas. Aí a gente nem tenta fazer nada. Mas começou a drenar 200 ml, a gente já tenta estimular, faz alguma coisa ali. né? Bota ali uma dietinha gotejando ali 10 ml hora, observa, vê se não vai distender abdômen e assim vai. Mas é, tem alguns casos que são difíceis. E um segundo caso foi um caso de, de um paciente HIV, né, que fez é, pancreatite aguda também pelo uso de antirretroviral. Ele tinha o diagnóstico relativamente recente da doença, isso já tem também uns, uns 10, 15 anos, né? Então, eu não me, não, agora eu não me lembro se foi lamivudino ou estavudino, é, que foi o primeiro esquema dele, e aí fez uma tamanha pancreatite também, pancreatite grave pela, pela medicação, né? Ele tinha um CD4 razoável, não era tão baixo assim, o diagnóstico era recente, e... mas assim, ficou muito mal no CTI, muito mal, acho que ele acabou, eu não lembro se ele morreu ou se ele chegou aí para a enfermaria, mas acho que ele morreu pela pancreatite, né? E não pelo, pelo HIV, né? Então, tem, e vários outros casos, né? Cirurgia intrabdominal dá muito, mas aí os quadros não são tão, tão dramáticos assim, né? Você tem a pancreatite, o pâncreas, depois de alguns dias, ele, ele desinflama, né? Vamos falar assim, diminui a inflamação ali, né? E aí o paciente já, já refere, já fala que quer comer alguma coisa. Doutor, eu tô com fome. Então, isso é, é um ótimo parágrafo, né?
1: Uma ótima notícia. Se tiver peristalse se tiver é, nível de consciência e etc., manda brasa, Exato. pode comer. Manda brasa, é isso mesmo. A hidratação, que a gente também tem um excelente papo medicold falando sobre hidratação, uma dos primeiros que a gente tem que fazer. Analgesia, o paciente é, está com dor. muito tem importante. Tem também um ótimo papo medicold falando sobre analgesia, depois vocês podem procurar aí, né? É, tem aquela coisa da morfina, né? Nos casos leves. Ah, não usa morfina porque gera espasmo do esfíncter de e agrava pancreatite. Usa dolantina. É. Né?
0: Meperidina, isso. isso mesmo. Usa
1: meperidina porque ela não dá espasmo do ódio, né? A sonda nasogástrica, em drenagem, né? Caso de vômitos incoercíveis, a gente falou também, né? Da sifonagem, né? É. É, antibiótico, se o paciente está grave, é muito difícil, né? Num quadro de CIRS você ver se ele está efetivamente infectado ou não. Então, a maioria ela já larga mesmo o, o aço no antibiótico. Isso, se tiver é. evidência de infecção, aí sim, mais ainda, né? Ainda. É, se tiver gás, se tiver é coleção infectada, você pode coletar material e ver, né? E culturar e etc., é, que é a antiga pancreatite aguda necrohemorrágica, né? Que isso. o Áureo estava falando aqui, né? A necrose é. pancreática infectada. Tem alguns pacientes né, com quadros sépticos de origem biliar que você tem que fazer prosseguimento de drenagem. CPR com papilotomia endoscópica, né? Aí entra num contexto também de, de não só obstrução, mas também com colangite, né? Que não é o caso, que a gente não vai ficar discutindo isso aqui hoje, né? mas é importante lembrar e o Auro falou né dos cistos pancreáticos né você tem indicações lá de drenagem dos cistos pancreáticos e dos pseudocistos pancreáticos né uhum. é, que entra muito mais no contexto de cirurgia do que no contexto de clínica porque pancreatite aguda é um, uma doença que é meio clínica meio cirúrgica não é isso Auro é.
0: É verdade, embora é, as indicações cirúrgicas sejam hoje bem limitadas, né, é, mas é, o cirurgião estuda muito pancreatite aguda, que é uma complicação muito comum no dia a dia deles, né. E a pancreatite aguda, assim, na minha opinião, tem, tem uma, uma característica, né, que para mim é bem marcante, né, é, que é essa dificuldade da decisão em relação ao antibiótico, né, porque a Sears, cara, é igualzinha a sepsis, né, o paciente, ele... Só que a sepse, você mesmo. tem
1: infecção. Só que a né? sepse
0: está na tua cara. Ah, o cara tá com um catéter aqui. Só que, né, tá para você, você falar é sepse,
1: você tem que teoricamente confirmar a infecção. Teoricamente, né? É. Suspeitar é, é sempre... ou confirmar. É, é, nesse caso, suspeito, amigo, é sempre suspeito. Não tem como. Lógico.
0: Porque nasci o paciente faz febre, nasci o paciente está taquicárdico. No tá livro é muito bonito
1: falar, não, Vindo? você vai tratar com antibiótico quando Exatamente. tem infecção. Beleza, mas quando tem infecção? Exatamente.
0: E, assim, Na hora e e da desespero. prática lá você vê. E para desespero da CCH, o antibiótico
1: para tratar a pancreatite não é o antibiótico. Gran um negativo entérico né? e anaeróbico. Exatamente. Aí, amigo, o então, gran negativo entérico, mesmo. porra. Pode olhar aí nosso webinar, né, de superbactérias, né, de infecção. É. Porra, gram negativo entérico é loucura, né, em relação à resistência. Exatamente,
0: né, e aí a CCH fica desesperada, mas assim, não tem jeito, né, a gente prefere pecar por excesso, num caso mais grave, obviamente, não é qualquer pancreatite aguda que você vai sair dando antibiótico. Não, a gente tá né? falando
1: dos casos graves, né, tem um é caso leve, que, por exemplo, já vi pancreatite aguda com lamivudina... É, que tem um quadro de dorzinha discreta e o paciente uhum. faz o laboratório, tem um aumento de amilase lipase e o cara tá bem, Suspense, aqui conversando contigo, é. você suspende, troca o antirretroviral ah, e, é, beleza, é, vai embora para casa como assim, serve. você vai dar alta pro paciente, é, né, sim.
0: não tem nenhum sinal de gravidade pois.
1: abdominal, para que que você é vai É um diagnóstico sabendo? laboratorial, digamos assim é. não tem nem indicação de você fazer TC é. a tua TC que você vai fazer vai estar tá normal e a TC não vai mudar a sua tomada de decisão até Exatamente. porque os critérios de Hanson, lá atrás, eles também eram usados para indicar a tomografia. Além do prognóstico, eles eram usados para indicar a tomografia. Se o critério score é baixo, você nem tomografia você pedia. Se, clinicamente, o paciente também não tem nenhuma manifestação, é uma laboratorite com causa. No caso que a gente está falando aqui, pô, só trocar um antietroviral e
0: vou embora. Vida que segue, exatamente. Né? E, é, às vezes às vezes é isso. No, o paciente, às vezes, não tem nem sintoma nenhum, nem dor abdominal, nem nada. Né? Se for um quadro muito leve. E aí, realmente, nada a fazer. Né? E, assim, para nossa sorte, né, é a maioria dos casos. né A maioria absoluta dos casos é aquele quadro leve mesmo. Né? Às vezes, uma dor discreta e tal. Mas uma dor discreta, se você faz o laboratório, dá lá... O, a enzima alta eu acho que merece fazer um exame claro que você nem sempre tem essa disponibilidade né mas tendo a disponibilidade eu acho que merece fazer uma tomografia é. para quantificar melhor né mas nem todo você vai nem todo quadro de dor abdominal você vai internar também né Aí depende da, da intensidade da dor vá tá...
1: enzima pancreática é, não é isso
0: né? É, até Do porque, como a
1: gente viu aqui, a milase vai ficar alta por 3 a 5 dias e a lipase pode ficar até uma semana, 10 dias.
0: Exatamente, que vai, vai guiar o sintoma. É ah, a dor é piorou. Pô, aí, se piorou. Ah, precisa aí, botar né? o
1: cara em dieta zero? Porra, claro que não. não claro que não. O cara está com uma. O... Tá inflamado, não tem sintoma, não tem nenhuma repercussão. É só o quadro laboratorial vinculado ao medicamento que ele. Que ele tomou tem tem tudo embora pode manter só a dieta só o medicamento
0: né para o medicamento dois, exatamente
1: então assim nem tudo né é fluxograma né nem tudo é fluxograma você tem que avaliar o paciente é um então, tema legal né interessante
0: é interessante e é e assim foi? a gente foi foi só lembrando né que mais uma vez né a gente vai a gente Toda semana a gente fala isso, né? mas tudo bem, a gente continua falando. <risos> medicina é bom senso, né, cara? Medicina é bom senso. É bom senso em relação médico-paciente. Você tem que ouvir o paciente. Né? A gente começa a aprender medicina pela anamnese. A primeira parte da anamnese é a queixa principal. Então, ouve o paciente. Né? O paciente ele não vai te procurar se ele não está sentindo alguma coisa. Alguma coisa está incomodando ele. Então, no caso da pancreatite, é o que vai guiar é o sintoma mesmo. É claro que é, é, vai ter lá a filigrana né, para você separar o joio do trigo ali. Né? Vou, no caso vou grave, dar uma no caso resumida grave. no que você
1: falou, Áureo. Existe medicamento para pancreatite aguda? Medicamento um remédio específico? remédio que você não. vai dar para ele e ele vai melhorar da pancreatite aguda? Não. não o que, que você tem que fazer diagnosticar a pancreatite aguda, classificar a pancreatite aguda se ela é leve ou grave. Com base nessa classificação sua, você vai decidir se ele vai para casa, se ele vai ficar internado no CTI, se ele vai ficar internado na enfermaria. Com base nisso, você vai dar todo o suporte clínico para esse paciente e com base na causa que você detectou, você vai avaliar se essa causa... É algo que você possa intervir. Se for medicamento, você tem que tirar o medicamento. Se for hipertrigliceridemia, você tem que tratar hipertrigliceridemia. Se for hipercalcemia, você tem que tratar hipercalcemia. Se ele foi picado por um escorpião amarelo, já era. Tem até é, soro antiescorpiônico mas dependendo do tempo que ele chegou para você, já era. Então, a partir disso, se tem litíase, se está impactada, se não está, você vai ter que resolver isso depois. Se o cara é etilista crônico, esse cara vai ter que ser tratado, porque senão ele vai embora para casa, vai beber tudo de novo e vai voltar. Então intervir na causa e dá suporte, porque se ele sobreviver, e sobrevivendo, e tiver um suporte adequado, a pancreatite aguda vai melhorar espontaneamente. Lógico que tem as complicações, infecção, pseudocisto, né? pancreatite crônica se foi recorrente, insuficiência pancreática se foi um processo muito extenso e destruiu 90% do pâncreas, mas é isso, não tem tratamento direto. Vou te dar um remédio para sua pancreatite melhorar.
0: Exatamente. E é uma doença multifatorial, né? É uma doença que é do pâncreas, mas ela causa uma repercussão sistêmica nos casos mais graves, né? Que é bem ela se disfarça muito bem, né? Parece um quadro séptico na verdade, é um quadro cirético. É um tema muito interessante. E né? que me interessou muito também por trabalhar em terapia intensiva. Né? Beleza,
1: amigo. Então, satisfeito aqui também. Com certeza. Me despeço, né? cara. Um abraço. Foi muito bom obrigado, estar aqui contigo.
0: Obrigado mais uma vez aí pela discussão. Obrigado a todos que assistiram o nosso Papo medical de hoje. Lembrando que o conteúdo integral, aí na íntegra do nosso Papo medical vai ficar no nosso canal do YouTube e o conteúdo em áudio no nosso podcast Papo Mad Code. Boa Deixa noite, eu consultar aqui.
1: Vou consultar aqui que o Pedro perguntou qual o tema da semana que vem. Deixa ah, eu tá
0: aqui, é verdade.
1: Deixa não, eu ó, Pedro,
0: ver tu... é 7h30, não é 7h40, não. Hoje é que a, que a, a gente atrasou, atrasou hoje. Um pouco, né? Problemas técnicos da internet. Mas eu é sempre 7h30, Pedro.
1: Lembrar pessoal, né, cara, se inscrever sempre, tá? No, no, aqui no Instagram, isso ajuda muito né, e assinar o sininho de notificações e, e seguir assim, também YouTube. a gente lá no Instagram, né, é. é aqui no YouTube e seguir a gente lá no Instagram, no perfil Isso app MedCode. Toda semana a gente tem um caso lá super interessante, né, lá no, no, no nosso perfil do Instagram. O tema da semana que vem, afogamento.
0: É, e, e assim, o interessante lá do Instagram, né, são também aqueles casos clínicos, né? Agora tá valendo até assinatura, né, meu amigo? Os desafios. É, casos reais, nossos aqui. Né? Reais, exatamente. Então isso aí tá muito interessante. Eu tô semana aguardando. Que vem,
1: minha... Semana que vem, é afogamento, um afogamento. tema para gente do Rio de Janeiro, super interessante. É, é um tema
0: interessante.
1: Tem coisas Agora bem eu... exóticas, tá? Para discutir com vocês, por exemplo, pneumonia pós afogamento. Você sabe como é que se trata uma pneumonia pós-afogamento? Vocês sabem quais agentes devem ser cobertos? É, Semana que vem vão saber. Se, se for afogamento em água doce, água salgada, tem é diferença? Muita diferença. Então, como que se classifica os critérios de gravidade para um afogado? Cara, tem coisas bem interessantes aí que a gente vai é. discutir, tá? Muita coisa, muita coisa.
0: É isso, meu amigo. Boa noite para você, boa noite aí a todos, boa noite, Pedro, que participou aí do nosso Papo Medical de hoje. E até semana que vem.
1: Valeu, um abraço. Bom,
0: um abraço.